0: Voilà pour la mort de Jean Dormesson, oh pardon, euh... de Johnny. <rire> Johnny Dormesson. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est
1: exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, bref <rire>
0: Toujours ce superbe générique et la voix sarcastique de Bruce Willis pour introduire notre émission. C'est On étoile l'Info, c'est 2018, c'est le 14e épisode, c'est le retour sur le mois de décembre 2017. C'est Pierre Debraque, c'est Dimitri Corias sur ERFM. Monsieur Corias, meilleur vœu. Meilleur
1: vœu à tous. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette nouvelle année, Monsieur Corias Beaucoup d'argent de réussite et de, 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 de lecteurs, d'auditeurs et euh, d'auditeurs heureux qui ne sont pas qui ne se font pas manger par la nouvelle propagande. La censure, la propagande, nouvelle censure macronique, macronienne ou macroneuse, je ne sais pas comment on dit. Et voilà, euh, pour notre émission,
0: hein. plus d'informations, moins d'informations
1: euh, Moins de fake news et plus de euh, un-fake news, je ne sais pas comment on dit.
0: Bon, en attendant que les GAFA nous, nous suppriment, hein, on va continuer notre, notre office, notre, c'est notre sacerdoce. Alors, au sommaire de cette émission... La mort de Johnny Hallyday, annonce-t-elle la mort de la France Donald Trump ouvre une nouvelle fois la boîte de Pandore en reconnaissant Jérusalem, capitale d'Israël. Les fêtes de fin d'année, joyeux Noël ou joyeux Hanouka, Et un petit mot sur les vœux du président Macron, Jupiter Ier, roi de l'univers et de l'Union Européenne. On nettoie l'info, c'est parti Vous savez, dans ma carrière, c'est long déjà. J'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon père. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues, monsieur Corias. La France a le blues en ce mois de décembre 2017, l'idole des jeunes nous a quittés en portant avec elle un univers, une époque, une histoire, beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, enfin je sais, ça, ça va ensemble finalement, beaucoup de drogues, beaucoup de folklore... Euh, enfin bref, toute une sociologie, Johnny était un symbole, un symbole que nos politiciens et nos commissaires politiques, pardon, nos animateurs et euh, commentateurs médiatico-culturels se sont échinés à utiliser au mois de décembre, on va notamment évoquer les, les funérailles de Johnny. Euh, Monsieur Coria, ce que voulez-vous faire Est-ce que vous voulez revenir sur l'histoire de Johnny ou plutôt répondre à cette question qui tombe sur vous comme un
1: fardeau, à savoir de quoi Johnny était-il le nom ?– ah, Ça, c'est la fameuse question qu'on pose tout le temps aujourd'hui. Johnny, c'était, euh, ouais, vous l'avez dit, hein, la France euh, des années 60, et d'après, hein, il y a trois ou quatre générations, je crois, qui, euh, oui, oui. qui, qui fondent Johnny, c'est comme des couches euh, géologiques. Il y a une archéologie de Johnny, avec euh, la, la, le johnisme qui se transmettait de père en fils, euh, de mère en fille aussi, éventuellement, surtout dans la France de province, moins à Paris, où l'on était branché, plus anglo-saxon. Mais il n'y a pas de contradiction, puisque Johnny, c'est un peu la traduction pour la France euh, non branchée euh, de la culture américaine, on l'a dit. Alors Johnny, c'est la France périphérique, c'est ça Oui, mais c'est aussi l'américanisation de la France périphérique. C'est celui qui a su rester français, mais qui a amené la culture cow-boy, la culture américaine, à la France profonde, qui était déjà en voie d'américanisation après les années 40. Je rappelle que Johnny est né en 43, je crois, mort en 2017, on sait, en décembre. Et il fait partie de cette génération de, de la juste après-guerre et qui a, qui a été fortement influencée par le panache américain et la culture américaine qui commençait à déferler, euh, qui a commencé comme souvent par les G.I.s.
0: C'est vrai que Johnny, c'était le vecteur numéro un de cette espèce de colonisation culturelle, finalement, et c'est celui qui véhiculait au mieux, euh, ou en tout cas de manière la plus prégnante possible en France, l'imaginaire du, du
1: rêve américain. C'est exactement ça. Il l'a incarné. Johnny, c'était... Il aurait rêvé d'être à la fois un, un cowboy ou un acteur d'Hollywood. D'ailleurs, chez lui, dans sa résidence à Los Angeles, hein, une très belle résidence, il avait des photos grandeur nature, voire immense, de toutes les stars américaines qu'il admirait. Et il a réussi, parce qu'il était aussi euh, célèbre en France, un petit peu moins en Europe, peu aux États-Unis, mais à entrer en contact avec les stars américaines du cinéma. Il se disait le grand pote de De Niro, de Pacino, etc. Ces acteurs italo-américains qu'il admirait et qui ont fait son imaginaire.
0: Mais alors, est-ce que le fait d'être justement ce, ce symbole de, de ce rêve américain, c'est ce qui explique notamment qu'il ait finalement été protégé, d'une certaine manière, tout le long de sa carrière
1: Alors, je ne pense pas que ce soit aussi euh, idéologiquement euh, déterminé, mais euh, il a effectivement, mais c'est marrant parce qu'il est, il est entre les deux, il a 50% de... de, de culture française traditionnelle euh, les pieds dans la terre, et il y a 50% de rêves américains. Donc c'est un hybride, Johnny. Mm -hmm. C'est un hybride France-USA. Euh, les Américains n'y trouvent culturellement ou musicalement rien d'intéressant, ça il faut le dire. Euh, il n'a pas euh, la patte des Beatles ou des Stones, même d'Elvis Presley, hein, qui, a, qui a été un peu le précurseur. Il a... Il a juste, C'est un traducteur, un interprète, d'ailleurs interprète ça a deux sens, hein. l'interprète c'est celui qui chante mais c'est aussi celui qui traduit, c'est le traducteur de cette culture américaine et il est, il est lui, euh, il, a, il a complètement incarné ça, c'est-à-dire que c'est pas un jeu pour lui, Johnny depuis l'âge de 10 ans, il tournait avec sa tante et ses cousines je crois dans un show qui s'appelait le show Hallyday, ouais, dans le sud de la France, hein. ouais, avec un i au milieu et pas un y, c'est devenu ensuite un y qui s'est un petit peu démarqué de ça. Et il était déguisé en cow-boy, chantait deux chansons, dont une chanson sur, le, sur les Chevaliers du Ciel, je crois en fait, qu'il a chanté ensuite pour tanguer la verdure. Bref, il avait deux chansons, il était habillé en cow-boy, il était déjà sur la scène à 10 ans, et c'est un enfant de la balle, et l'Amérique pour lui, je crois que c'est son oncle, ou le, non, le, un des maris de sa, de sa demi-sœur, pardon ou un mari de sa demi-sœur qui était américain et qui a monté ce show un peu. Voilà, donc, on, on faisait briller les yeux des, des Français euh, dans les années 50 avec euh, l'Amérique. Euh, un show américain, on peut imaginer, avec les bottes, les franges, les vestes, le jean, etc. Et à l'époque, c'était... Euh, par révolutionnaire, n'exagérons pas. Mais c'était euh, vraiment précurseur de ce qu'allait devenir la culture française qui était encore marquée, pour ce qui concerne la chanson, par les chanteurs à texte. Et Johnny, c'est pas un chanteur à texte.
0: Non, c'est pas un chanteur à texte, mais musicalement, il a, il a su évoluer parce que finalement, on, on l'a réduit là, lors de, son, de ses hommages à un rocker mais était, il a été un rocker entre guillemets, dans les, la première partie de sa carrière. Mais finalement, ici, dans les années 70-80, il, il a fait un peu de musique progressive. Et après, il a fait carrément de la variète, quoi.
1: C'est ça, il a... Alors on, on dit toujours... En fait, tont... il a
0: suivi l'évolution de l'âge de son public, aussi. Absolument.
1: C'est ce, ce qui, de toute façon, c'est ce, ce qui guette tout chanteur populaire. Il est obligé de suivre le goût de son public, c'est-à-dire de commencer rocker, finir crooner, comme Elvis Presley, par exemple. Euh, sinon, c'est les oubliettes. On, on sait tous qu'on ne peut pas tenir 7 à 10 ans en musique. On se démonétise très vite, sauf si euh, on admet l'évolution du goût du public. Et ensuite, il restait de rock dans les orchestrations de Johnny... Qu'un petit solo de guitare électrique, maigre relais, et derrière c'était des cuivres, c'était la musique à la Michel Drucker.
0: Alors est-ce que cette adaptation euh, à son, aux changements musicaux de l'époque, c'est ce qui explique sa longévité ou il y a d'autres
1: secrets Non, alors il avait. Il tout... Johnny, c'est pas juste une coquille vide, il avait quand même une énergie farouche qui lui permettait de continuer à incarner et de, de ratisser la France de long en large, de haut en bas, euh, dans tous les concerts possibles, dans tous les lieux possibles. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait que, à l'époque, il n'y avait pas de zénith, mais il n'a pas fait que les grandes salles. Il a été là où personne n'allait. Il a fait des shows devant 1000, 2000, 3000, 5000 personnes, euh, dans les marchés à bestiaux, dans l'Ain, etc., un à yen. Et euh, ces, ces tourneurs ou ces producteurs... L'ont vraiment, vraiment fait creuser des sillons dans toute la France. Je crois qu'il y, y a une carte assez intéressante qui est sortie avec les points en rouge de tous les lieux où Johnny a donné des spectacles. Oui, sur toute il, la planète. Il hein. a couvert la France. Oui, la France bah, entière oui, et ouais. même à l'international. Ah, hein. Oui, à l'international, il y a été aussi beaucoup comme, comme d'autres, comme Aznavour, etc. Donc c'est quelqu'un qui, ça m'a fait penser à Chirac, qui a labouré le. Le terreau, le terroir, la terre française avec ses chansons et qui a marqué les gens. Tout le monde a vu Johnny en France. Moi, je, je, je n'ai pas le, personne à le compte de tous ceux qui l'ont vu, mais il n'y a pas beaucoup de Français qui ont, qui ont dû échapper à un spectacle de Johnny. Sauf Alain Finkelkraut, qui ne l'aimait pas. <rire> oui, alors,
0: c'est vrai qu'on va évoquer euh, les commentateurs, hein, les commentateurs euh, médiatico-culturels, comme je disais en introduction, notamment euh, Alain Finkelkraut, hein, qui s'est, euh, comment dire, s'est illustré, parce qu'il en a profité pour euh, cracher sur la France, finalement.
1: Euh... Oui, il nous a fait une Finkelkraut, sans faire jeu de mots. Euh, voilà, il a dit qu'il n'aimait pas Johnny, en fait, il n'aimait pas... Euh, ça voulait dire indirectement qu'il n'aimait pas le public à Johnny et il se sentait, lui, euh, très éloigné avec son diplôme de philosophie et ses sorties idéologiques de, de droite sioniste, très éloigné du public, de, comme vous disiez, de la France périphérique. Et Johnny symbolisait ça malgré lui ou euh, pas malgré lui, c'était à son corps défendant. Il, il, a, il a drainé plusieurs générations de Français qui l'admiraient. On les a vus pleurer. Pendant les funérailles à Paris, les gens étaient sincères. Hein. Pour eux, c'était quelque chose. Johnny, c'était le mec. Et euh, c'était le mec qui correspondait au rêve français de l'époque. C'est-à-dire, euh, voilà, il fumait, il avait une, des belles bagnoles, il avait euh, des bécanes. Et ça, dans la, dans, dans la France profonde, ça, ça paye. Il aimait bien les jolies gonzesses, comme vous, Pierre. Et euh, il s'est marié plusieurs fois, il a eu beaucoup de conquêtes. Donc, tout ça, tout ça c'était... Euh, ça correspondait à l'imaginaire masculin des années 60. C'était, les mecs voulaient tous être Johnny, quoi, se taper des belles gonzesses, avoir une belle bécane des bagnoles rapides.
0: C'est vrai que la symbolique est très forte, parce que finalement, qui enterre Johnny C'est Macron c'est vraiment, on passe d'une époque à une autre, hein, l'époque métrosexuelle, métrosexuelle qui, sexuelle, ouais. qui remplace l'époque effectivement moto, muscle, virilité, euh...
1: gitane maïs sans filtre ou gitane sans filtre, euh, alcool, whisky évidemment, euh, même si elle aimait bien boire un peu tout ce qui passait en boîte. Euh, voilà, on a, on a le, c'est même pas une caricature, c'est la représentation du mal occidental ou français des années 60-70, qui euh, aujourd'hui euh, n'est plus de mise dans les médias. Et c'est pour ça qu'il y a un côté un peu euh, chronologiquement décalé de Johnny. Et, mais il était chargé de tout ça et ça plaît toujours à la France. La France n'est pas métrosexuelle.
0: Mmh. Alors pour revenir sur les, les polémiques, euh, donc, notamment Finkelkrote, on a aussi vu euh, Jean-Luc Mélenchon s'illustrer. Hein, il a profité euh, des funérailles pour euh, cracher sur la France chrétienne.
1: Ouais, mais alors ça, maintenant, qu il y a un, quand il y a un événement, j'allais dire planétaire, mais au, au moins national, ça devient un média, en quelque sorte. C'est comme sur Twitter, les hashtags. Il y a un média, et il faut exister par rapport à ce média. Alors, il y a ceux qui vont dans le vent, Johnny on t'aime, Johnny notre Dieu, on a, on a tout vu. Hein. Mm. Mais de l'autre côté, pour exister, euh, par exemple, idéologiquement ou politiquement, il faut aller, euh, il faut envoyer, la, balancer la petite musique inverse. Et c'est ce qu'a fait Mélenchon. Je pense que c'est plus un truc de, de politique... Que, et en même temps, temps c'est vrai que le public de Mélenchon n'est pas forcément le public de Johnny, même si lui aspire à entraîner derrière lui la France euh, du terroir, c'est-à-dire les électeurs de Marine Le Pen. D'ailleurs, il dans, dans, y a une polémique dans la polémique, puisque les, Marine Le Pen n'a pas été invitée euh, aux funérats, enfin aux obsèques, et il euh, y a quelqu'un qui a dit très justement, mais ça, on, les gens un peu observateurs l'ont pensé, que... Elle correspondait plus par sa représentation euh, politique au public de Johnny que les gens qui étaient là, c'est-à-dire la crème de la bien-pensance parisienne gauche caviar euh, dont vous savez tous ce, ce, ce qu'on en pense. Ouais, et donc là, on peut dire qu'il y a eu une captation. Il y a une captation du, du symbole Johnny, de la symbolique Johnny. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui... alors, Les gens ont parlé de récupération. Non, c'est quelque chose qui, euh, qui est très... Euh, qui détermine un peu ce, ce système à la fois politique et showbiz, c'est d'arriver à récupérer tout simplement ce qui plaît au peuple, pour essayer de s'en faire. Alors, Nicolas Sarkozy l'a fait, hein, je crois, en 2009. Il a aidé Johnny fiscalement. Il lui a fait faire ce fameux grand concert parisien à Paris devant un million de personnes à la Tour Eiffel, qui a été payé par la ville. D'ailleurs, ça a coûté 2 millions d'euros, etc. Mais ils ont essayé de s'approprier Johnny. Et pourtant, Sarkozy, ce n'est pas la France profonde. Sarkozy, c'est même l'inverse. un peu comme Macron. Hein. Toute proportion gardée, c'est un peu le, un pré-Macron, Sarkozy. Macron, c'est un Sarkozy réussi, j'allais dire. Eh bien, Johnny, ils ont essayé de se l'approprier. Tout le monde voulait se montrer avec lui, etc. Chirac, boire des coups avec, sortir avec des gonzesses. Et, euh, sauf qu'il a quand même échappé à ces gens-là. Euh, la politique lui glissait dessus. Ça ne l'intéressait pas du tout. Il avait des potes de tous les côtés, même si on le disait de droite. Mm -hmm. Mais parce que je dirais que la France profonde est un peu de droite. Et euh, la France de gauche l'a toujours considérée comme une espèce de traître à la nation... Parce que c'était un chanteur du showbiz, de la variété, il symbolisait le showbiz, c'était le premier vendeur de disques. Et puis, euh, c'était pas un chanteur à texte, ouais. et c'était des textes un peu nazes, il faut dire la vérité. C'était un peu si
0: le pas... symbole des beaufs, quoi. Ouais, voilà. Ben,
1: c'était écrit pour euh, « que je t'aime, que je t'aime », etc. C'était pas Brassens, Brel, Ferré, les mecs... Bon, Brel était pas forcément de gauche, mais euh, Ferré, Brassens, ça, c'était de la pure gauche la pure gauche à texte, en chanson, Barbara, tout ça, c'était très intello. Lui, à côté, est, euh, on est descendu d'un niveau en termes intellectuels. C'est vrai, dans les textes.
0: Bon alors, euh, Moi, j'évoquais effectivement Mélenchon, on avait, le franc-maçon Mélenchon, qu'on avait profité pour cracher sur la France chrétienne, mais on va dire que c'était anecdotique. J'ai aussi relevé qu'Éric Zemmour n'a pas pu s'empêcher de créer une petite polémique à propos de la cérémonie, puisqu'il a fustigé la laïcité. Euh, le principe de laïcité, et euh, lui, il a dénoncé justement la duplicité de Jean-Luc Mélenchon, mais pas pour euh, dénoncer son, comment dire, euh, sa, son tropisme franc-maçon ou anti-chrétien, c'était plutôt pour dénoncer son incapacité à cracher sur l'islam. Voilà. <rire> Chacun y va voilà, de, de, voilà, de son ça. intérêt, en
1: fait. Voilà. Chacun place sa petite bille parce que soudain, il y a une visibilité énorme de l'événement. Voilà, c'est un, un moyen d'exister.
0: Et Emmanuel Macron, euh, notre très cher Jupiter Ier, euh, lui, effectivement, a quand même récupéré médiatiquement euh, l'événement. Euh, il l'a organisé. Macron, oui, il l'a organisé, puisque Emmanuel Macron, qu'on disait euh, loin du peuple, qu'on disait dans, dans les hautes sphères, dans les, dans les nuées, euh, a décidé de se rapprocher. Hein. Maintenant, il prend Cyril Hanouna au téléphone, euh, voilà, il
1: commémore Johnny, il, il se rapproche du peuple. Oui, il, a, il, il essaie de découvrir un petit peu ce que c'est. Pour lui, c'est une bête <rire> <rire> Avant, elle était un petit peu immonde. C'est vrai que le peuple peut se cabrer. Il y a un certain danger. Donc, il y va doucement et il y va par Johnny. Johnny, c'est une passerelle vers une partie du peuple. Il n'y a pas tout le peuple non plus, n'exagérons pas. Voilà, donc... Mais, mais ce, ce personnage de Johnny, c'est marrant. C'est très casse-gueule, en fait, de parler de Johnny, parce qu'il y a d'un côté les fans, donc c'est intouchable, et de l'autre, il y a les anti-fans, c'est-à-dire ceux qui disent Johnny pas question... Euh, c'est quoi ce, cet interprète qui n'a rien créé Il n'a jamais écrit une ligne, il n'a jamais écrit une ligne de musique ni de texte, etc. Qu'est-ce que ça vaut Oui, c'était un Fa produit marketing. Voilà, euh... fabriqué par le showbiz. Euh, des producteurs l'ont euh, 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 fait tourner euh, et à moitié roulé dans la farine, à tout point de vue. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu cheveux coupés, cheveux longs, euh, discours de droite, discours à moitié de gauche, etc. Coquille vide. Voilà. Mais euh, en réalité, euh, malgré tout, euh, moi je pense qu'il reste de ce chanteur, c'est quelque chose de. Il transmet une sacrée énergie. Et je pense que derrière les textes et la musique, hein, qui sont très euh, formatés, qui ressemblent à leur époque, il, il arrive à à donner une énergie et euh, de l'optimisme à ce peuple de France qui l'admirait, euh, qui l'admire toujours. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose de négligeable.
0: Ah, de toute façon, pour rester sur le devant de la scène aussi longtemps, euh, il faut bien avoir une force de caractère
1: hors du commun. Hein. Ouais, ceux qui l'ont vu sur scène, ils savent ce que c'est quand même. Même si c'était une machine de l'industrie, c'est vrai, mais quand même. Ouais, ouais. mais il y a d'autres machines de l'industrie qui sont nasses sur scène. Hein. Je pense à Benjamin Biolay, euh, donneur de leçons de gauche. Sur scène, c'est une catastrophe. Hein. Il parle dans son micro, les yeux baissés... Euh... Bon, bref, il y a des gens qui aiment. Hein. Bon, a, je, je respecte les admirateurs de Benjamin Violet, mais euh, à côté de Johnny, c'est un Dorifort. Hein. Enfin, je veux dire, sur scène, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que la musique ayant changé, euh, le, 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 la, comment dirais-je, l'économie de la musique a changé depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. On sait très bien que les gens, avant achetaient des disques et allaient peu au concert, aujourd'hui, c'est le concert qui fait le, qui fait le, le fond, l'économie le, le, fondamentale des des musiciens et des chanteurs, le disque est devenu juste un objet promotionnel. Mais Johnny, lui, il a toujours été très fort sur scène. Donc, ça ne l'a pas marqué, en fait. Il, vend, il vendait moins de disques qu'avant. Qu bon, on dit qu'il en a vendu 110 millions, etc. Mais il, en, il vendait 300 400 000 de ces disques qui sortaient assez rapidement. Mais ça ne le, ça le touchait pas, parce que lui, il a fait, il a fait, en fait, sa force était sur la scène, et puis c'est la scène qui lui rapportait de l'argent aussi. Hein.
0: Ouais, à la fin, il ne sortait plus que des best of mais ça bah marchait ouais, quand même. Hein. Ouais,
1: ouais, non mais il voulait encore faire une dernière tournée, hein, alors qu'il avait son, son cancer quasiment déclaré, bref. Et puis, il gagnait beaucoup d'argent sur scène, et euh, comme il dépensait beaucoup, euh, il avait toujours, euh, je dirais, une tournée de retard. Le fils ne lui est pas trop tombé sur le dos parce que c'était un, une idole nationale, il ne fallait pas trop déconner avec ça, Sarkozy l'a bien arrangé, etc., comme Paul Nareff. Et, euh, et du coup, Johnny a été, été euh, dans un mouvement perpétuel de tournées, de concerts, de disques. Et, euh, et ça l'a maintenu à un niveau très élevé de production. Et, euh, et il a tenu quand même 74 ans. Hein. C'est un exploit. Bon, mais M. Corrias, est-ce
0: que... Vous pouvez nous faire quelques révélations sur Johnny quand même
1: ben, Je veux pas... Je Johnny veux pas... les femmes par exemple ah, Johnny et les femmes, il aimait bien les femmes, les jeunes femmes, il aimait bien les, 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 les jolies jeunes filles, c'est normal. Donc il s'en est tapé pas mal, que ce soit en off ou en in, c'est-à-dire devant les caméras avec ses quatre mariages, ou derrière en boîte, effectivement dès dit qu'il y avait une très jolie fille en boîte après un concert, parce que lui Johnny c'était un écumeur de boîte de nuit. Euh, il fallait qu'il saute dessus et parce que quand on sort de la scène, c'est vrai que les gens ne savent pas forcément quand on descend de scène, on a une espèce de dépression si on retourne dans la vie normale et on a envie de garder euh, une, adrénaline, high, voilà, le... une high energy c'est-à-dire une adrénaline et c'est pour ça que lui prenait du speed, il prenait de la coke et il prenait les filles et les filles, c'est vrai que ça fait tourner le, non pas l'adrénaline mais les, les hormones ça fait ébullitionner les hormones et lui, il fallait tout le temps des gonzesses de la coke, du speed, de l'alcool, et euh, il était tout le temps en, en sur régime. Et, et donc voilà, après ça a cause, occasionné quelques problèmes puisque problèmes de santé. Euh, oui, de santé, mais aussi parce que il allait choper les nanas d'autres mecs. Et donc, euh, et c'est pour ça qu'on en a parlé sur le site. Il était protégé par euh, quelques lieutenants assez solides du milieu euh, qui venaient de la famille euh, Guérini. Et euh, pas que. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un, un type de chez Zampa hein, qui l'a protégé aussi assez longtemps. Et Johnny a, a dit, a révélé que, euh, contrairement à Sinatra qui lui était sous la coupe de la mafia italo-américaine, lui, c'était que de l'amitié et il n'y avait pas de donnant-donnant. Euh, en gros, les, les, les mecs de la mafia française, ou de la mafia, si, si on veut, du milieu français qui s'occupait de lui et le protégeait, étaient juste là par amitié. On a un petit peu de mal à le croire euh, parce que Johnny, est, effectivement, parfois s'est fait tirer dessus, il euh, y, des, y a eu des... Sa tête a été un peu mise à prix par des types qui s'étaient fait cocufier, et donc il a, il a été protégé par des porte-flingues, et de manière assez sérieuse. Donc, euh, il... Alors, moi, je ne dis pas qu'il il a dû être raquetté par ces gens-là, pas forcément. Sauf que l'avantage d'avoir un mec du milieu à ses côtés, c'est, un, les filles, parce qu'il y avait beaucoup de proxénètes dans le, dans le coup Les guérini c'était des proxénètes. Hein, avant d'être... Ils n'étaient pas braqueurs, ils ne faisaient pas dans la dope. Par contre, il y en a d'autres qui apportaient la dope. Il y a beaucoup de stars aujourd'hui, comme souvent, qui ont des gardes du corps qui leur, euh, qui leur amènent la, la coke. Mm -hmm. Ça sert à ne pas se faire pincer soi-même. Et donc voilà, c'est donc des gens qui doivent être au carrefour... De, euh, du milieu, du showbiz, etc., et qui se font du beurre comme ça. Et les stars ne sont pas racketées, mais disons que le fait qu'ils ont un gros cash flow permet à, et autorise ou en tout cas intéresse des personnalités du milieu ou de la truande eh, qui ont euh, des filles et de la cam et donc Johnny a toujours été entouré de, de ce genre de personnes plus tous les parasites qui avaient autour plus ses vrais amis mais il était suivi par une horde de dizaines de personnes en permanence ces photographes soi-disant photographes euh, ces biographes il y a toujours quelqu'un qui écrivait une bio sur Johnny etc et puis les potes et puis les bikers et puis des piques-assiettes, et puis des vrais amis des proches de la famille Johnny c'était un distributeur de, de pognon en permanence. Un peu comme Jamel, un peu à ses débuts. Dans les dix premières années, Jamel, il payait à tout le monde. Donc on peut voir ça comme une forme de raquette, mais aussi comme un entourage qu'on entretient à coup, de, à, coup de, à coup de fric. Autre chose sur Johnny Ouais, non, mais ça, ça ce n'est pas des grosses révélations. Les gens le savent. Hein. Après, après, la question de. Moi, je me suis posé plus la question en élargissant un peu parce que tous les gens connaissent Johnny, c'est de savoir, d'abord, la relation entre le showbiz et le milieu, c'est-à-dire euh, la cam, la protection, etc., c'est assez important, et surtout la porosité avec le politique, le politique qui cherche. Et donc tout ça est très lié dans le monde de la nuit, parce que les politiques ne se gênent pas non plus aussi pour la coke et les filles. On a eu des présidents de la République sous coke, hein, c'est pas une nouveauté, et ça dure. Et du coup, le... à un moment donné, un président ne peut pas se faire choper, en même temps il ne fait pas fouiller euh, avec euh, 3 ou 4 grammes dans la poche. Donc ce sont des gens qui leur apportent. Si ce n'est pas fait sur les prises des, euh, des stupes, ça vient par ailleurs, etc. Et il y a eu à un moment donné, je crois, euh, dans la campagne de Macron, des révélations qui ont été ensuite... Euh, qui ont disparu sur le, le fait qu'il y avait quelqu'un qui, à l'Assemblée, euh, euh, soi disant amenait de la cocaïne pour le président. Moi, je ne peux pas le croire. Pas le croire. C'était des rumeurs. Ouais, ça va euh, loin. là. Franchement, on dirait du
0: RT. Euh... Suite à certaines révélations par, par mail, hein, me semble-t-il. Ouais, ouais bon,
1: tout ça, oublions. Notre président est sobre, il ne boit pas d'alcool, il mange sain. Euh... Voilà, donc, Johnny, lui, il mangeait pas sain, il, il fumait comme un pompier, il baisait à couilles rabattues, euh, il, euh, il prenait de la coke et il tenait debout. Alors c'est vrai que, merde, les médecins, avec... les diététiciens, ils euh, sont un peu dans la merde avec lui. Il a tenu 74 ans. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient envie de faire pareil jusqu'à 74 ans.
0: Alors, euh, l'ère Macron va remplacer l'ère Johnny. Voilà la, la conclusion.
1: Voilà. J'avais aussi d'autres trucs, mais c'est un peu embêtant. C'est sur le fait que, que Johnny a été longtemps euh, managé, euh, comme beaucoup de gens dans le showbiz, par euh, des producteurs... Euh, de confession juive parce que dans le milieu, il y a beaucoup de managers et d'ailleurs de... qui font du très bon boulot. Hein, les frères Marouani, euh, qui avaient toute la chanson française, Brel, Barbara euh, et compagnie, euh, entre les mains. Ensuite, il y a eu Jimmy Levy, il y a eu Lederman pour les inconnus et pour les gens de la scène. Donc, c'était une tradition un petit peu edgy Johnny n'y a pas échappé. On en a parlé sur le site avec euh, la famille euh, Pierre Bloch dont le père euh, hébergait Johnny pendant les années so à la fin des années 60 et dont le fils manageait la carrière. Et donc, on, on, là, on trouve quand même une espèce de fil rouge assez intéressant sur le fait que le showbiz est, est pas mal managé par euh, voilà, des Lederman, des Marouani, des, des Lévis... Et...
0: En même temps, comme ils ont le quasi-monopole, ils peuvent faire que du bon boulot. Hein.
1: Non, mais alors, moi, je ne dis pas ça, je dis que c'est un, un trait sociologique intéressant. Et par contre, ce sont des gens qui découvrent et qui sentent les talents, puisque Lederman, c'est lui qui a créé les inconnus quand même, qui a senti qu'il pouvait faire quelque chose. Ça ne s'est en... pas forcément bien terminé, d'ailleurs. Ah non, coup. très mal, très mal. Ça s'est fini, en, en... ça s'est écharpé en procès sur des années. Pareil euh, entre Lederman et la famille euh, Colucci, hein, donc de Coluche, avec droit d'auteur, etc. Mais... Quand on met euh, des dizaines ou des centaines de milliers de francs, parce qu'à l'époque c'était en francs, sur un chanteur, sur un humoriste, sur un comédien, personne ne refuse ça. Par contre, après, quand on devient célèbre, comme le sont devenus les Inconnus, ou X ou Y, même Johnny, c'est très difficile de revenir sur les premiers contrats, et, euh, et beaucoup de, de stars se sont fait entuber. Je, euh, par exemple, je m'excuse, mais Jamel s'est fait euh, manager au départ par Jimmy Levy. et euh, euh, par définition, Jamel ne nous touchait quasiment rien, mm -hmm. puisque les droits, euh, les droits sur les vidéos, par exemple, ne lui appartenaient pas. Et il y a eu des dizaines de millions d'euros quand même, hein, 30 millions, 38 millions d'euros de droits. Voilà, donc ça, c'est un autre sujet, peut-être on y reviendra un jour. Mais il y a de, de l'argent, il y a de la politique, il y a de la fesse et il euh, y a de la magouille. Hein. Donc euh, on fera peut-être un jour un spécial showbiz derrière le rideau
0: Donald Trump devrait proclamer Jérusalem capitale d'Israël mercredi soir. Une décision qui a déclenché un concert d'inquiétude dans le monde. Le chef de la diplomatie turque a mis en garde contre cette mesure peu avant une rencontre avec son homologue américain Rex Tillerson. To be sioniste or not to be sioniste, Donald Trump est-il un monstre Une marionnette vendue aux Israéliens comme tous les mois, on va parler du président des états unis avec cette fois-ci la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, blasphème, coup stratégique, perte de la raison. Donald Trump est-il le président, je l'ai entendu, hein, le président le plus sioniste de tous les temps c'est une question qui, qui fascine, des questions qui nous taraudent, M. Corias, et auxquelles il convient d'éviter de répondre de manière trop péremptoire. Alors je dirais pour ma part que même si Trump est peut-être pro-israélien d'un point de vue stratégique, et encore ça reste à prouver, euh, je pense qu'il est... Peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à l'antisionisme depuis bien longtemps, mais euh, revenons-en d'abord aux faits. Alors, le 6 décembre 2017, Donald Trump, comme annoncé d'ailleurs dans son programme, euh, en transférant son ambassade de Tel Aviv, l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Dans la foulée, euh, menace d'exacerbation, de violence euh, au Proche-Orient. Erdogan prend la tête de la contestation musulmane et propose l'ouverture d'une ambassade à Jérusalem-Est. Le CRIF enjoint Macron de suivre l'initiative américaine. L'ONU condamne la reconnaissance de Trump. L'Allemagne, en proie à des manifestations pro-palestiniennes, se voit forcée de créer un poste de commissaire à l'antisémitisme. <rire> Meilleur Habib. C'était pas Goebbels pendant la
1: guerre, le commissaire Non, non, non c'est récent. récent.
0: Ouais. Meilleur Habib se fait tacler par l'antiraciste B.A. de Guillaume Meurice. Bref. Un remous interplanétaire, un tableau apocalyptique d'un prime abord, mais que je pense nous pouvons retourner. On va essayer, en tout cas je, je vais tenter de le faire, parce que finalement, hein, comme euh, d'ailleurs l'a fait remarquer euh, le très bon, bon Israël Shamir, finalement, aucune guerre n'a éclaté, pas de troisième intifada. Euh, les manifestations n'ont pas dégénéré pas de guerre ultra-violente au Proche-Orient à la suite de cette reconnaissance les états unis se retrouvent isolés finalement sur le plan international sauf par le Guatemala qui a un sacré qui, une qui, appui hein. qui est relativement dérisoire de, 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 de ce point de vue là euh, la question palestinienne revient sur le, de, sur le devant de la scène alors qu'elle était quand même un peu escamotée ces dernières années euh, le Fatah et le Hamas se réunissent Erdogan euh, impose la Turquie, et en plus avec une, une rhétorique anti très appuyée ces derniers mois. Euh, donc il impose la Turquie comme un acteur régional majeur au Proche-Orient, puisqu'il prend la, la tête de la contestation musulmane, encore une fois. L'ONU... Il fait son acerre L'ONU, cette institution qu'on euh, désuète et hypocrite presque, perd son plus gros contributeur, puisque euh, comme l'ONU euh, a condamné la reconnaissance de Trump, Trump a décidé de, de, de retirer une grande, grande partie de son financement, euh, je crois à hauteur 300, de... 300
1: millions d'euros, je, je crois, 3 euh, 400 millions d'euros.
0: Je crois que c'est 250, ouais, voire 285, ou même moins, enfin ouais, bon, ouais. je sais plus, mais bref, euh, des, des millions de dollars. Euh, le Hezbollah impose une pression euh, plus forte que jamais sur Israël, hein, suite à cette reconnaissance. Les drones israéliens ont arrêté de s'en prendre à l'armée arabe-syrienne, effectivement, puisque le contexte est quand même plus euh, dur que jamais pour Israël. Ils doivent vraiment faire attention au moindre de leurs mouvements. Euh, et finalement, la reconnaissance américaine est complètement démonétisée, n'a plus aucune valeur, pratiquement. Et, euh, et dans les faits, on a même vu BHL...
1: Danser, nu... Non, non. Sur... Pardon.
0: <rire> non justement, BHL se méfiait oui. grandement de cette décision de Trump, du perfide Trump, hein, qu'il ne... qu considérait pas assez euh, puissamment orienté vers l'âme euh, vers les... vers juive, hein, me semble-t-il. Oui, c'est ça, c'est une, une jolie expression. Si on reprend ça, ses propres termes. Et finalement, dans les faits, l'Empire américain a perdu toute crédibilité et toute mainmise au Proche-Orient par cette décision. Alors, est-ce que... Trump s'est tiré une balle dans le pied ou, euh, Donc est-il fou Ou est-ce que c'est conforme à sa stratégie de, de retrait euh, du proche et du Moyen-Orient et finalement de, euh, de, 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 de fin de l'impérialisme voilà, C'est plutôt d'isolationnisme c'est une question. Moi je rappelle que la stratégie euh, politique et militaire de Trump était uniquement l'objectif premier de détruire le terrorisme djihadiste, et euh, réellement hein, pour le coup, réellement. Et euh, il faut noter aussi que cette annonce, parce que c'est quand même un effet d'annonce de Donald Trump, permet un tout petit peu, de faire baisser la pression médiatique hein, qu'il a sur les épaules, hein, parce que, compte tenu, <rire> c'est vrai que les, les médias américains sont quand même pro-israéliens, hein, il, il faut le dire, ah bon donc, euh, si vous voulez, en donnant un, petit, un gage aux sionistes, ça lui permet, lui, de souffler un petit peu, point de vue médiatique, et peut-être de passer certaines réformes, parce qu'on voit qu'en parallèle, socialement, euh, au, au niveau américain, il, il, ces réformes passent de plus en plus.
1: Ouais.
0: Enfin bref, euh, je pense que finalement, ça c'est le, le versant positif de la chose, et encore une fois, il a pas eu de, la guerre annoncée n'a pas eu lieu, et j'irais même plus loin, je dirais que si guerre il y avait lieu, je pense qu'Israël la perdrait. Voilà. Après, euh, Vous avancez
1: un petit peu, monsieur Oui, mais vu la,
0: la configuration actuelle et les, les pressions actuelles, je ne suis pas sûr qu'ils soient en bonne posture. Ou alors, il faudrait qu'ils qu appellent à, la, à leur rescousse euh, la France ou les
1: états unis bah Oui, parce que si, si on regarde déjà en 2006 la difficulté avec laquelle les Israéliens, avec leurs 400 ou 500 chars, leurs milliers d'hommes n'ont ben, pas réussi à enfoncer les défenses du Hezbollah, même s'ils ont tué je crois mille, mille combattants au moins. Euh, on, on se demande comment aujourd'hui une Syrie euh, qui euh, a guerroyé pendant six ans ouais. avec l'appui des Russes, les Turcs derrière, plus les Iraniens, le Hezbollah au milieu, euh, ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup d'ennemis et surtout de la puissance de feu, donc c'est vrai que c'est plus délicat.
0: C'est pour ça que je précise je pense que la seule alternative pour Israël serait soit de tenter une sorte de statu quo, d'ailleurs, je pense qu'on va se tourner vers ça, soit euh, de mettre la pression de plus en plus et de forcer euh, des grandes puissances à entrer en guerre, mais ça ne se fera pas. D'ailleurs, euh, la pression se met dans les dans les termes, encore une fois, de plus en plus sur l'Iran, hein, qui est diabolisé comme matrice du terrorisme. On se rappelle du mois dernier, on parlait du, du nouvel
1: Hitler, soi-disant. Ouais, on a même vu que, soi-disant, les archives... Le Monde a sorti un article, mais ça, c'est pas Le Monde qui l'a créé, mais que euh, sou soudain, les archives de la CIA ont ouvert euh, les informations sur Al-Qaïda en Iran, les relations entre Al-Qaïda et Iran, ce qui a fait rire beaucoup de monde quand même parce qu'on sait tous qu'Al-Qaïda est une coproduction euh, euh, déjà euh, saoudienne et ensuite Qatar saoudienne, plus ou moins avec des tendances différentes, et de là à mettre l'Iran dans le coup, et, et euh, ça c'est de la fake news, hein, je, je sais pas où ils ont tiré ça, mais c'est un des articles qu'il faudrait garder. Je crois que c'est Meilleur Habib qui a écrit l'article, non non, ou alors, hein, ouais, la plume de Meyir Habib, mais euh, écrire ça, c'est euh, totalement grotesque.
0: En tout cas, la pression
1: sur l'Iran euh, se,
0: se, se maintient. Euh, Trump, d'ailleurs, joue le jeu. C'est vrai qu'il continue de menacer l'Iran dans, dans, dans le discours, mais euh, dans les faits, euh, ça reste à voir. Après, l'Iran, ça restera un ennemi, entre guillemets, économique pour les états unis notamment par le partenariat énergétique gazier avec la Russie, notamment via le Qatar aussi, de, depuis peu. Euh, et puis les nouvelles routes de la soie, enfin bon, Bref, donc ça. Le, le, comment dire Trump ne va pas devenir. Euh, euh, ne va pas s'éloigner de cette question euh, fondamentalement et, et, et absolument non, à, non plus.
1: À, à force de taper sur eux et sur d'autres, sur, sur la Syrie, à force de taper sur l'Iran, etc., de manière médiatique ou alors euh, militaire, euh, ils vont se mettre à dos euh, tout, euh, tout le Proche-Orient et c'est peut-être pas le but. Alors, si, euh, en protégeant Israël, ils se mettent à dos tous les pays arabes ou, comme vous dites, les pays musulmans avec un Erdogan à leur tête, ils perdent beaucoup. Et surtout que la, la Turquie est un, un élément important de l'OTAN aux portes de la Russie. Donc il y a quand même un jeu dangereux à mener là. Le soutien des Israéliens ne peut pas, à un moment donné, aller trop loin pour les Américains.
0: Alors les Israéliens qui ont aussi tenté d'envoyer l'Arabie Saoudite au Caspip contre l'Iran, mais je ne pense pas que ça soit suivi des faits, comme on l'évoquait le mois dernier, l'Arabie Saoudite n'en a pas vraiment les moyens. Bah déjà,
1: ils sont complètement enterrés au, au Yémen, Yémen. Oui. ils n'y arrivent pas, malgré les bombardements massifs, donc on ne voit pas comment ils pourraient s'attaquer à un pays mille fois plus fort... Ça n'a pas de sens.
0: Donc, euh, voilà, en conclusion partielle, euh, je pense que cette reconnaissance était peut-être une bonne chose du point de vue anti-impérialiste. Hein, ça, reste, ça restera déterminé dans les mois qui viennent. En tout cas, fin de l'hypocrisie de la fameuse solution à deux États euh, que, par contre, euh, l'Union Européenne, l'ONU Emmanuel et Macron, Macron
1: on a parlé continuent, encore.
0: eux, de, de jouer, effectivement, et de, de surfer sur, ce, sur cette vague-là. Euh, D'ailleurs, Benjamin Netanyahu s'est rendu directement après l'annonce de, de Trump, s'est rendu directement en France. C'était sa première destination.
1: L'appui de Macron, de l'européiste Macron sur la solution à deux États, et c'est là aussi on est dans le grotesque parce que tout le monde sait que c'est intenable. Il n'y a qu'à regarder les cartes des implantations ou des colonies israéliennes. Désolé, j'ai dit implantations. Euh, on comprend que les deux États euh, ne sont plus possibles, à moins de virer 500 000 personnes de, de, de la Palestine. Ah, surtout que cette
0: solution à deux États, euh, soi-disant, qui, qui dure et dure et dure depuis des, des dizaines d'années... Euh... Ça,
1: ça fait 50 ans maintenant oui, ouais, plus 40 ans, de deux États,
0: euh... 67. Dans les faits, ça ne faisait que favoriser la colonisation. Absolument. Oui, Puisqu'on fermait les yeux sur euh, le grappillement israélien appartement par appartement, maison par maison, quartier par quartier enfin bref, donc euh, voilà ce qu'il en est pour cette euh, reconnaissance à suivre euh, le, mot, euh, le jeu n'est pas terminé, euh, je tiens à préciser quand même que Donald Trump s'appuie effectivement euh, pas mal sur Jared Kushner, son gendre euh, pour cette, euh, cette mission, hein, cette mission au Proche-Orient euh, d'ailleurs la, la mission qu'il aurait administrée à Jared Kushner serait de simplifier le, ce qu'on appelle le complexe, le Moyen-Orient compliqué, hein, c'est ça euh, Donald Trump lui aurait confié cette mission-là.
1: Voilà. – Bonne chance, Jared. Hein, là... – J'ai l'impression que les choses bougent. – Ah oui, ça bouge, hein. Mais ça a toujours un peu bougé dans la région. Après, c'est le, le sens que ça prend. Hein. Est-ce qu'on est qu va dans un sens impérialiste ou pas Est-ce que les Américains sont capables de brider leur puissance qui est réelle et de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des autres pays, ou ne pas déstabiliser les autres pays. On le voit. Enfin, je veux dire, dès qu'ils ont eu l'occasion de déstabiliser un pays, ils l'ont fait. Donc, pour leur intérêt, est-ce qu'ils sont capables de ne pas céder à leur, à leur vice fondamentale Parce qu'ils l'ont fait de tout temps, hein, depuis qu'ils existent. Hein. Ça ne date pas de, de l'après-guerre, hein, tout ça, hein, ça, ça. Ils ont déstabilisé euh, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Donc, la euh, question, est-ce qu'ils sont capables de revenir en arrière Je ne sais pas. J'ai espoir, j'ai foi en Donald.
0: Et par contre, une petite prophétie, je pense que Donald Trump va, va continuer en euh, cette année 2018 à donner des gages euh, formels hein, et, euh, et à en remettre un coup au euh, point de vue rhétorique. Je pense qu'il sera encore plus agressif au point de vue rhétorique, mais pas forcément
1: dans les faits. Je rappelle juste une chose, c'est que l'isolationnisme le, pour les Américains, c'est pas rien. Et lors de la Première Guerre mondiale, il y avait tellement peu de, de volontaires pour aller se battre en Europe, que, euh, une énorme campagne de promotion de, de l'aide américaine euh, aux cousins européens a été faite. Le pays a été ratissé par des milliers d'orateurs et euh, malgré ça, certains États, je crois comme le Minnesota, n'avaient même pas 10% de leurs conscrits potentiels qui s'étaient présentés. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas. Il y a des manifestations monstres pour ne pas y aller. Donc il ne faut jamais oublier que euh, c'est le. Voilà, la partie euh, du lobby militaro-industriel américain qui veut aller en guerre, mais le peuple n'est pas forcément d'accord. Et euh, ça pas, ils n'ont pas toujours été alignés voilà, sur le, sur le désiderata de la dominance. D'ailleurs, il y a une, une
0: dissonance au point de vue de la haute administration américaine sur cette question. Voilà.
1: Et Trump symbolise ça. Trump, il a été élu par ces gens-là qui ne veulent pas forcément faire la guerre partout. Ils préfèrent faire la guerre au chômage aux états unis sur le sol américain, plutôt que la guerre aux Arabes, entre guillemets, parce que c'est là-dessus qu'ils tapent, hein, en général, euh, à l'extérieur. Euh, voilà, le peuple américain, c'est plutôt ça. Hein. Et quand il voit d'ailleurs le, les vétérans d'Afghanistan, les vétérans de, du Vietnam, l'état dans lequel ils sont avec le nombre de suicides qui dépasse parfois le nombre de morts, etc. dans les dix ans après ouais, ça fait réfléchir. Donc il euh, y a les médias américains, il y a le système américain puis il y a le peuple américain. Pas forcément pareil. Le petit peuple
0: Hanouka partout, crèche nulle part, deux poids, deux mesures. La, la fameuse laïcité à deux vitesses est encore illustrée en cette fin d'année 2017. Hein. Comme chaque année, les pouvoirs publics ont mis de côté euh, leur vision anti-religieuse de la laïcité, hein, parce que d'habitude, ils crachent sur euh, le christianisme et l'islam, les deux premières religions de France, qui sont, des, à leurs yeux, des traditions barbares et obscurantistes. Et judéophobes. Et judéophobes, de par le fait. Mais, euh, comme chaque année, euh, les pouvoirs publics font une Petite exception pour le judaïsme, hein, euh, qui, qui, en judaïsme, peut-être la religion officielle de la
1: République. On peut s'interroger. Bah peut-être, oui. Pourquoi pas Mais, mais, mais moi, j'aimerais savoir si on peut devenir juif. C'est ça la question En fait, si on peut le devenir, ça serait bien pour tout le monde.
0: Ça a un prix. Ah ça a un prix. En tout cas, euh, effectivement, les pouvoirs publics ont autorisé ou encouragé, d'ailleurs avec l'argent public certainement, euh, la célébration de la fête religieuse dans l'espace public de Hanuka. Anouka, euh, une, une fête qui célèbre... Vous savez ce qu'elle célèbre, Anouka oui, je
1: crois que ce n'est pas très pacifique.
0: Alors, effectivement, Anouka célèbre un massacre. Hein ce n'est pas ah, mais... vraiment la, la fête familiale de Noël, c'est autre chose. Euh, en 2017, Anouka se, tenait du, se déroulait du 12 au 20 décembre 2017. Ce qu'on appelle également la fête des Lumières symbolise... La résistance, je cite, hein, la résistance spirituelle du judaïsme à l'assimilation grecque. Et euh, si on pousse un peu plus loin euh, l'historique, effectivement c'est une grande bataille d'une petite minorité une lutte armée, hein, parce que la résistance était une lutte armée, d'une petite minorité qui a donné euh, un grand massacre, effectivement. Et euh, Dieu, enfin Yahvé aurait conféré euh, ça, la victoire à ses troupes, et c'est ce, ce que les, les juifs fêtent en considérant que c'était un miracle de vaincre un ennemi plus puissant, donc voilà. Pour Anouka. Et ça arrive juste avant Noël Pas vraiment un message euh, universel. Hein euh,
1: <rire> ah bon, oui, effectivement. C'est vrai que ça, ça manque d'envergure. Pas, ouais,
0: pas vraiment un message humaniste et laïque. Enfin bref. Et on et on en, choisit pas ses fêtes. Hein. En tout cas, on a assisté, comme d'habitude, à une sorte de privatisation de l'espace public, hein, puisqu'il n'y a pas de problème pour... pour euh, déployer des, des ménoras géantes dans la, dans la ville de Paris sur toute une semaine Sur le champ de Mars, carrément devant la tour Eiffel Et en parallèle, euh, chasse à la crèche hein, Le cas Robert Ménard à Béziers euh, Chasse au symbole chrétien euh, Le cas euh, de la croix de Jean-Paul II en Bretagne ça, Hermel. Hein, voilà. Je ne le prononce pas parce que je suis sûr que je vais l'écorcher Non mais
1: non, essayez Flo -her -her Hermel
0: euh, la chasse aussi au conte de Noël on a vu ça dans une école de Gironde hein, un conte de Noël euh, pas assez euh, laïque hein, diffusé aux enfants et arrêté en pleine diffusion, pas assez laïque et puis la chasse à l'intégrisme catholique ah, euh, oui, là, euh, important. notamment via la, la presse française, Marianne la revue L'Histoire et d'autres hein, voilà. et puis on a vu euh, certains commentateurs euh, et acteurs politiques hein, s'illustrer comme Laurent Wauquiez, hein, lui aussi qui a pris la, la défense de la création mais qui en profite aussi pour cracher sur l'islam et pas forcément euh, incriminer le, le, le deux poids
1: deux mesures dont on parlait tout à l'heure. Oui, voilà. Mais ce Ménard a fait pareil un petit peu. Hein, c'est vrai que Ménard a fait pareil. Ouais. Lorsqu'en 2014, il a lancé l'opération, une crèche dans la, à la mairie de la, de, donc de la ville de Béziers. De Béziers. Euh, alors, moi, c'est mon analyse à deux balles, mais pour se faire pardonner, entre guillemets, je crois qu'il a autorisé aussi euh, une Ménora. Il a fait installer une Ménora. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la, la Ménorah géante à, sur le champ de Mars devant la tour Eiffel. Je me suis demandé si un jour on n'aura pas comme ça... C'est cette branche, c'est ça Cette oui. tour Eiffel montée, euh, un truc monstrueux qui se voit de, de la Lune ou de Mars je sais pas, j'imagine que ça peut prendre avez, des proportions.
0: Vous avez abusé du champagne hein, au jour de l'an.
1: Ah non, non, je suis resté sobre, hein, une soupe de poireaux et... Euh...
0: Alors, un autre euh, commentateur s'est illustré, c'est Gilles-William Goldnadel, hein, qui lui aussi a pris la défense, je l'ai vu hein, dans l'émission de Thierry Ardisson, qui a... gilles a pris la défense des chrétiens. Hein, voilà. C'est-à-dire que le, qui prend la défense des chrétiens dans cette, euh, dans cette France euh, Laïque,
1: euh, c'est gilles goldnadel euh, Éric Zemmour... Euh... Ouais, voilà, c'est toute la frange sioniste islamophobe des commissaires politiques actuels, hein, pour, pour être clair, monsieur de Brague.
0: Bizarrement, il ne trouve aucun chrétien. Pour... Alain Escada n'est pas, pas invité, par exemple. Est-ce que, est que vous avez néanmoins célébré Noël, euh, monsieur Correa Est-ce que vous vous êtes souhaité joyeux Noël ou joyeuse fête Parce qu'il y a eu aussi un... Oui, dans
1: les écoles, on a vu... Oui, des... oui, oui, oui,
0: oui, une petite polémique sur
1: le, la bataille du discours. Hein. Ouais. Mmh. D'ailleurs, sous le régime social liste ONI 2012-2017 de la paire Hollande Belkacem. Euh, de plus en plus officiellement, par exemple, les vacances de Noël s'appelaient les vacances d'hiver, les vacances de Pâques étaient devenues les vacances de printemps, etc. Et donc, il y avait eu une levée de boucliers, comme toujours, sur les réseaux sociaux, qui sont assez vigilants. Et du coup, il y avait eu reculade de ces gros hypocrites de socialistes qui avaient dit Mais non, ce n'est pas exactement comme sur la théorie du genre. Mais ils avaient essayé de passer en douce euh, les petits changements euh, syntaxiques et euh, de vocabulaire mm -hmm. qui portent des symboles quand même euh, lourds.
0: La langue euh, chère à George Orwell. Exactement. On est en plein dedans. Et d'ailleurs, Donald Trump, qu'on évoquait dans le sujet précédent, euh, a lui mis un point d'honneur à souhaiter euh, joyeux Noël.
1: Ah oui, lui, il a ouais. bien compris. Hein. Ouais, ouais. Il a bien insisté. Et ensuite, des photos de sa femme dans la Maison Blanche qui avait été aménagée euh, sont sorties, qui ont fait hurler évidemment la gauche, la gauche maçonnique française, qu'il le sait ou qu'il ne le sait pas. En tous les cas, euh, ils ont de manière très ostentatoire montrer que c'était Noël qui comptait et qui voulait que le mot Noël apparaisse etc et que dans les cartes de vœux c'était pas comme chez Obama le mot Noël devait apparaître et c'était pas juste joyeuse fête pour tous et c'est pas un manque de respect vis-à-vis -vis des autres religions aux États-Unis mais pour lui euh, voilà l'Amérique la, la, a, a un cœur euh, quand même chrétien et euh, la France aussi etc et donc ça ne doit pas être négligé au profit de, de religions plus minoritaires mais qui sont pas non plus euh, euh, à, irrespectables mm -hmm. Ça ne veut pas dire un manque de respect, mais il ne faut pas oublier non plus la, la hiérarchie euh, un petit peu euh, voilà, statistique. Joyeux Noël, Monsieur Corrias. Oui. Joyeux Noël, M. de Braque, pardon. Joyeuses fêtes d'hiver de, de, et de neige. Mes chers compatriotes, alors que l'année s'achève, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter pour la première fois mes voeux pour l'année 2018.
0: Un petit mot sur les vœux de notre président, le sexe symbole Jupiter Ier, hein, celui qui, je le, je le disais précédemment, qui planait dans les hautes sphères, hein, loin du commun des mortels, a décidé de se rapprocher des consommateurs, pardon, des citoyens français euh, ou européens. Euh, et après, euh, Hanouna et Johnny, il, a, il est venu... Euh, Débattre euh, au JT de, intimiste de France 2 et parler aux Français. Voilà, Debout. Emmanuel Macron fait peuple. En tout cas, il veut faire peuple. Alors, est-ce que le jeune quarantenaire hein, qui, a fêté, euh, qui a fêté son anniversaire au château de Chambord, c'est ça Chambord, ouais. oui. oui, oui. Est-ce que le jeune quarantenaire a réussi son pari Est-ce qu'Emmanuel est qu Macron fait peuple, monsieur Corrias
1: Ouais, oh, oh, bon, pas trop. Pas vraiment. Hein, on a pas vraiment,
0: non. <rire> L'ancien ou l'actuel d'ailleurs cadre de Rothschild fait un peu tâche hein, quand il, quand il s'adresse au peuple. Et il ne peut pas s'empêcher de rester un petit peu
1: condescendant. Ah mais S'il si, a du sang bleu, pourquoi pas dire, Emmanuel de Macron, je, je pense que... voilà, il, a, il, il, il cherche un titre de noblesse. Il cherche à la fois à... Bah ouais, comme, comme Louis XV, il cherche à être là-haut aussi en bas. Et voilà, il fait, le, il fait le lien entre la terre et le ciel, c'est le roi. C'est un travail qui n'est pas facile aujourd'hui, oui. euh, parce que Louis XV, sous Louis XV, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et euh, ce roi qui était omnipotent avait beaucoup de talent, beaucoup de pouvoir et euh, il savait plaire au peuple. Donc c'est un exercice difficile. Alors, Moi, je ne jette pas la pierre hein, euh, au jeune Macron, mais euh, voilà, entre Hanouna et, et Poutine, oui. c'est un peu l'élastique, quoi.
0: Alors, euh, donc le roi Macron euh, s'est abaissé, euh, s'est échiné sur, sur la, les plébéiens et il nous a conféré ses, ses voeux, ses voeux du Nouvel An, des voeux très européistes. Hein. Il ne s'est pas vraiment adressé aux Français, il s'est adressé aux, Europe, aux citoyens Chers européens. européens. Et donc, il se comporte euh, oui, comme le
1: roi de, de la démocratie européenne. C'est assez choquant, quand même. Bah, ouais, mais vu que Merkel est en train de doucement de se faire euh, dissoudre par la nouvelle coalition allemande, il se dit qu'il y a un espace pour lui, et il se voit bien en Bonaparte, euh, réunifiant l'Europe libérale, euh, sociolibérale, de gauche-droite, euh, soft, euh, mais pro-américaine et pro-sioniste aussi. Hein, donc, euh...
0: Cette Europe euh, libérale pro-américaine qui, à la fin, va se terminer à
1: cinq pays Quatre <rire> Ben ouais, c'est sûr que ça fait pas... Déjà à l'Est, ils en veulent pas, euh, les Italiens gueulent, les Allemands commencent à doucement euh, bouger. Mais Jusque-là, ils avaient pas trop le droit, hein. ils ont fait des, des conneries pendant la guerre. Donc, là, nous, on se retrouve avec le, je sais pas, le, le mec le plus européiste du monde, alors que la tendance des peuples est à l'inverse. Donc, il y, y a un gros hiatus, là. Il y a quelque chose qui... Écoutez, En 2018, je pense qu'Emmanuel Macron va,
0: va arrêter de se pencher sur le peuple français retourner vers les, les étoiles, les constellations européennes. Hein. Euh, il a quand même soufflé un petit peu le, le chaud et le froid, on va en dire un petit mot, là, en cette fin d'année 2017, notamment sur la question de l'immigration. Hein, très récemment, il a déclaré vouloir relever, enfin son administration a déclaré vouloir relever le défi de l'intégration des réfugiés
1: oh, il y a une loi qui se prépare dessus
0: il y a une loi qui se prépare effectivement parce que la France accueillerait mal les, les réfugiés donc il faut, là, il faut mieux les accueillir c'est quand même le, le pays des droits de l'homme donc on ne sait pas trop ce qui nous prépare mieux et euh... plus, ouais. Ouais. c'est
1: un peu ce qui cache ce qui est caché par le discours très humaniste macronien on accueille mal, maintenant on va accueillir beaucoup mieux on ne sait pas mais trop ce, beaucoup, qui, ce, qui, ce
0: qui nous réserve sur la question de l'immigration, mais ça semble, ça semble ressembler à, à cela.
1: Oui, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la piste allemande. C'est-à-dire qu'on avait officiellement 30 à 40 000 clandestins qui, étaient, qui recevaient des papiers en France par an. Les Allemands, eux, c'était 600 000, hein, voire 1 million j'ai l'impression qu'ils vont passer la vitesse supérieure. Alors je
0: disais le chaud et le froid parce que quelques semaines avant, je crois que c'était Gérard Collomb qui avait, oui. qui avait un petit peu incriminé le, justement cette immigration débridée.
1: Et ouais, lui, c'est un peu comme Blanquer, des fois il n'est pas très macronien dans le discours, il se fait un peu taper sur les doigts. Et on ne sait pas jusqu'où il peut aller, parce qu'il euh, doit représenter quand même ce que, ce que les Français aiment bien, c'est-à-dire un peu de, de courage, un peu de lucidité, un peu de résistance à l'agression la, migratoire. Et... Mais on le sent un peu seul, hein, il n'est ouais, ouais. pas très suivi par euh, LREM. Hein.
0: Bah, D'ailleurs, une blague qui circule hein, sur, sur son compte, je crois il l'appelle le sénil, oui, c'est
1: ça oui. bon.
0: C'est Nil Colomb. Et puis, euh, très 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 bon, très...
1: c'est Ah oui,
0: c'est ça, oui. Voilà. Et puis, très 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 récemment, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi pour lutter contre la propagande et les fake news. Et oui, et oui, monsieur Corral, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir cela. Bah oui, mais je tremble là, parce oui, que oui, 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 je
1: suis en train de revoir le film de tout ce que j'ai balancé. <rire> alors là, je... bah, franchement, c'est le... la balle dans la tête directe.
0: Oui, parce qu'il y a une véritable criminalisation des médias non alignés finalement sur, sur l'oligarchie, sur les désidératas de l'oligarchie. Emmanuel Macron se pose comme le garant de, de la pensée unique. Et puis surtout, il s'est adressé à la, à la presse française, la presse française qui est décrépite, hein, qui est vendue à des, à des milliardaires. Et
1: qui est surtout en déficit, absolu. Bah
0: oui, qui n'a plus aucune légi, enfin très peu de légitimité populaire, et pourtant, et pourtant, Emmanuel Macron propose de les de conserver ces oies, de les protéger
1: contre, de les revaloriser parce que les gens déjà n'en veulent plus. Alors c'est assez marrant. Là, là, il va contre, il va contre l'histoire quand même. C'est ça qui est étonnant. Et je pense, j'en ai parlé avec une une personne ce matin. Euh, qui se demandait pourquoi Macron soudain euh, commençait à bah, pratiquer de la censure à haute dose. Et je crois que ce n'est pas de son fait. Je ne suis pas en train de le, le protéger ni de le défendre. Je crois qu'il n'a pas le choix. Ouais, il n'a pas le choix, mais euh, donc il, il va... Se... Sinon ce <rire> cours, un an je passe, avec il, il, un, un crif tagué sur les fesses.
0: Il cible expressément euh, Internet et les médias étrangers. Entre guillemets.
1: Ah, ah. Quels sont les médias étrangers ah, On se pose France, des questions sur les le, médias étrangers. Euh, ouais, c'est que... un média israélien, donc c'est peut-être eux qui sont visés. Je sais pas, est-ce que BFM TV est un média étranger Oui, oui, c'est Patrick Drahi, il est citoyen israélien. Donc, à mon avis, BFM et Le Monde, ils vont gicler. <rire> <jeter>, il hein. <rire> faut faire attention.
0: <rire> bah, je, faut je, faire je... attention à ce qu'il dit, Emmanuel. Ouais.
1: Hein. Euh, bah non, enfin, je veux dire, les, les journalistes du Monde, là, euh, je serais heureux de je les fesses. Hein. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. 2018 commence en beauté.
0: On nettoie l'info, 14e émission. C'est terminé. On se retrouve le mois prochain. On fait une petite annonce, une petite surprise. La rédaction d'égalité et réconciliation que nous incarnons, hein, M. Corias et moi-même, va bientôt vous proposer un fanzine. Comment on peut appeler ça, M. Corias C'est un peu plus qu'un fanzine. Fanzine, c'est Charlie Hebdo. Oui. Nous, nous c'est au-dessus. <rire> Alors, on ne vous enjoint pas à être Charlie, mais on vous enjoint à lire prochainement... Pas de plus de détails, M. Corias euh,
1: Si, je pourrais, mais là, il n'y en a pour une heure. Si, si, c'est un bon contenu qui va surprendre les millions de lecteurs français, ou du moins les milliers qui sont en attente d'autre chose en... que de la gauche culturelle donneuse de leçons, voilà, de l'information, de l'humour, de l'image. Donc un format papier, on est d'accord,
0: pour ah ouais, ouais, être ouais, concret ouais. Avec euh, des petits dessins, des petits tableaux. Il
1: y a des dessins, des photos, Il y, y a du montage, il y a du texte, et il y a une mise en page moderne. Moderne, ça veut dire qu'elle n'est pas ancienne. Et euh, Huawei qui donne envie de se plonger dedans. Il y a de la couleur, il y a des beaux papiers, ça, ça pète. Ça de l'humour de l'humour aussi de l'action ouais. du cul il y a du cul <rire> un petit peu mais il faut faire attention aussi avec ça non, on ne peut pas se faire interdire mais il n'y a pas de fake news par contre pas on de a, fake on news ah, c'est trop, ouais, ouais. trop cher c'est trop cher dommage on n'a pas les moyens de ouais. faire de la fake news donc il n'y a que du vrai c'est un peu le journal du vrai du beau et du chaud du si on se fait supprimer euh, ce
0: fanzine qui n'en est pas un d'ailleurs euh, on pourra oh, créer un vrai, un vrai journal ce hein. journal on pourra créer euh, les fake news s'amusent peut-être euh, revenir ouais ouais euh on a différentes, différentes alternatives proposées voilà. donc euh, chers amis auditeurs de RFM et, et de RFM d'ailleurs euh, retrouvez ça très prochainement on vous tient au courant et voilà guettez euh, cette sortie chers amis on se quitte en musique sur les notes de Gila Datsmon au mois prochain